0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, dem Podcast, in dem es um besseres und effektives Arbeiten mit Scrum und Co. geht. Heute wieder mit Daniel und mir, dem David und wir sprechen mal wieder über ein Scrum-Element und schauen uns das näher an. Natürlich mit der schnöden Scrum Guide-Theorie, aber so schnöde ist sie gar nicht, sondern relativ spannend und relativ vielsagend. Ähm, da werden wir drüber sprechen und die einzelnen Sätze auseinandernehmen, aber natürlich mit Praxiswissen unterfüttern. Somit ist die Folge also auf jeden Fall für jeden was, egal ob Scrum- oder Agile-Neuling ähm, oder Scrum Master mit zwei oder fünf oder zehn Jahren Praxiserfahrung. Ich denke. Danke, da ist für jeden was dabei und damit viel Spaß beim Hören. Hallo, lieber Daniel. Hallo David. Schön, deine Stimme zu hören. Ich komme ja gerade aus dem äh, Urlaub oder Workation nenne ich es gerne, weil ich auch meine Arbeit mit dahin genommen habe und äh, bin gestern aus Spanien wiedergekommen und du bist nach wie vor im Homeoffice. Sag mal. Ich, ich bin nach wie vor im Homeoffice, aber irgendwo am Horizont kriege ich vielleicht auch dann endlich mal Urlaub und den den ich brauche für die Eingewöhnung von meinem Sohn im Kindergarten. Deswegen habe ich da bisher noch keinen Urlaub gemacht. Ich mache dann eher Ende des Jahres, weißt du, wenn es schön kalt draußen wird und <lacht> ungemütlich, was der Westerwald ja so gut kann, da, dann habe ich Urlaub. Oh ja, das kann ja gut. Aber da, da kann man gut Schlittschuh fahren, glaube ich, in der Westerwälder Seenplatte. Das stimmt. Je nachdem, wie kalt es wird, geht das ziemlich gut. Ja. bin mal <lacht> gespannt. Naja. Äh, genug des äh, Smalltalks. Äh, lass uns äh, in den thematischen Teil dieses Podcasts gehen. Wir haben heute uns wieder ein Element rausgesucht aus Scrum und besprechen das von vorne nach hinten, nämlich das Daily Scrum oder wie es viele salopp nennen, das Daily Stand-Up oder Stand-Up, was allerdings falsch ist, weil es gar nicht im Scrum Guide steht. Aber so falsch würde ich das gar nicht ähm, sehen, denn äh, das Daily Stand-Up hilft dabei zu erinnern, dass man, äh, dass, wenn man steht, die Timebox von einer Viertelstunde schneller abläuft. Wie, wie stehst du da zu der Begrifflichkeit? Du bist ja immer so ein äh, begrifflich sehr, sehr äh, aufmerksamer Mensch. Du bist ein Fuchs. Wie stehe ich dazu? Das ist auch eine sehr gute Überleitung. Ja. Ähm, ich, ich finde, äh, es kann helfen, muss aber nicht, äh, hängt einfach von der Situation ab. Ähm, aber ich bin da äh, tatsächlich, ich war da mal eine Zeit lang ähm, viel, wie sagt man, äh, wenn du so willst, diktatorischer, wo ich gesagt habe, nee, müssen wir im Stehen machen, äh, bin ich aber schon, schon lange weg von, weil ich auch einfach gesagt habe, hm, macht das Daily nicht unbedingt besser. Kann, muss aber nicht. ja. Und äh, von der Begrifflichkeit Daily Stand-Up, nutzt er Daily Stand-Up oder Daily Scrum? Ähm, meistens tatsächlich Daily oder Stand-Up, aber im Regelfall sage ich Daily. Ja. Also, ähm, aber so Daily Scrum, Stand-Up oder sowas, das würde ich dann eher lassen. Ja, um euch erstmal, liebe Hörer, abzuholen, worum geht es überhaupt? Also das ist Daily Scrum oder Daily Stand-Up oder Daily oder Stand-Up oder wie auch immer, ist ein tägliches Meeting, ähm, bei dem es darum geht, dass ich eben die Anwesenden einen kleinen Plan machen über die nächsten 24 Stunden ähm, anhand dem, was in den letzten 24 Stunden so passiert ist. Und eine Frage habe ich noch, bevor ich den Scrum-Guide mal zu Rate ziehe, was der dann darüber so sagt. Nämlich, Daniel, schätz mal, wie viele Daily Scrums hast du denn schon hinter dir? In deiner Karriere. <lacht> Kann man das berechnen? Das ist so eine fiese Frage Zum aus dem Vorstellungs. Ich Gespräch. das das so ein bisschen berechnen, aber... Boah, was sagt denn das aus? Also ich bin ja auch nicht bei jedem Scrum, also nee, Scrum, bei jedem Daily äh, dabei, wenn das Team sich trifft, boah, keine Ahnung. Ein paar hundert waren es bestimmt. Ein paar hundert waren es bestimmt, ja, ja. Ja, würde ich auch sagen, aber ich, ich glaube, das kann man unmöglich irgendwie irgendwie nachvollziehen. Und wie du schon sagst, aber da kommen wir später drauf zu sprechen, dass ähm, du als Scrum-Master oder Agile Coach oder wer auch immer, äh, da nicht unbedingt dabei sein muss. Aber wie gesagt, ähm, da kommen wir später zu. Ähm, ich würde erstmal ganz gerne mit dem Scrum Guide anfangen und da mal so ein paar Zitate droppen. Ähm, nämlich zum allerersten, das Daily Scrum ist eine Timebox von 15 Minuten für das Entwicklungsteam. Da steckt schon relativ viel drin, nämlich zum ersten ein Übersetzungsfehler ist mir aufgefallen, denn das Daily Scrum ist natürlich keine Timebox, sondern es ist ein Event, also ein Meetingformat mit einer Timebox von 15 Minuten und ja, für das Entwicklungsteam. Das heißt, wir treffen uns also jeden Tag für maximal 15 Minuten als Entwickler, richtig? Ja, würde ich absolut zustimmen. Das ist jetzt die Frage, die dann häufig aufkommt, aber der PO, was macht der denn da? Genau, was macht denn der PO da? Oder was macht der Scrum Master? Kann das ohne den Scrum Master überhaupt stattfinden? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen später zu. Ich finde, den wichtigen Punkt, der ja auch in dem Satz drinsteckt, ist tatsächlich diese 15 Minuten. Ne? Also, ja. ich kenne viele Dailies, die, äh, wenn sie keinen Scrum Master haben oder äh, man da nicht so drauf achtet, die sagen, Jo, ähm, ja, Daily dauert bei uns eine halbe Stunde, weil muss ja jeder was sagen. Richtig. Und, äh, da, da steckt einiges drin in diesem, jeder muss mal was sagen und deswegen nehmen wir uns eine halbe Stunde, finde ich. Genau, einerseits jeder muss mal was sagen und andererseits auch dieses, ja gut, wenn wir halt in der Viertelstunde nicht fertig werden, dann müssen wir überziehen, wenn es irgendwie um wichtige Themen geht. Ähm, aber dazu, das ziehe ich vielleicht mal vor, da steht nämlich auch was im Scrum Guide, nämlich das Entwicklungsteam oder einzelne Mitglieder treffen sich häufig direkt nach dem Daily Scrum für detaillierte Diskussionen, Anpassungen oder Umplanungen der Arbeit im Sprint. Das heißt also, dass dass Daily nicht dafür da ist, um zu diskutieren oder Sachen halt zu, oder, oder aufkommende Probleme irgendwie ähm, zu besprechen und Entscheidungen zu treffen, sondern wenn man merkt im Daily, okay, da ist was, worüber wir diskutieren sollten, das ist ein größeres Problem oder etwas, was uns auffällt, etwas, was einfach diskussionswürdig ist, dann verschieben wir die Diskussion auf nach dem Daily. Und das hilft uns einfach dabei, die Timebox von 15 Minuten zu halten. Ja, da, das ist genau die, die Krux an der Geschichte, das ist die Frage, ich kenne Leute, die machen dann äh, irgendwie noch ein zweites Daily hinten dran, so direkt, wo dann auch alle da bleiben. Ich glaube, das ist dann auch nicht wieder im Sinne des Erfinders oder der, Entf der Erfinder gewesen, sondern die Geschichte ist jetzt wirklich zu gucken, das Wichtigste zu besprechen und was dann sozusagen noch ähm, an Diskussion oder an Klarheit fehlt, das danach zu machen, aber wie du schon gesagt hast, mit einzelnen Mitgliedern auch, also es muss nicht dann wieder das ganze Entwicklungsteam sein, weil dann hast du ja nichts gewonnen, weil genau. kannst du es ja auch ähm, genauso da durchführen. Also vielleicht auch für die Scrum Master unter den Zuhörern und Zuhörern ähm, einfach auch mal drauf achten, was passiert denn vielleicht noch danach außerhalb dieser Timebox, also ist eigentlich alles gesagt, was gesagt werden musste im Daily Scrum oder fehlt da noch was? Oder ja. fehlt da mehr Fokus? Genau. Und wenn es Diskussionen danach gibt, äh, gehen, drehen sich dann alle irgendwie einen halben Meter nach rechts und, oder äh, gehen einen Schritt nach rechts und äh, diskutieren dann weiter? Oder ähm, ja, ist es so, wie es eigentlich gemeint ist, dass eben diejenigen, die das betrifft, dass die miteinander sprechen oder dass vielleicht noch ähm, ein weiterer außerhalb des Teams hinzugezogen wird? Aber vielleicht sollten wir dann die Frage klären, was bespricht man denn dann eigentlich konkret im Daily? Aber ich gehe mal davon aus, da hast du hast da auch Zitate oder irgendwas vorbereitet aus dem genau, Guide? Genau, das äh, ziehen wir auch gerne vor. Ich ähm, hole mal den entsprechenden Satz, nämlich äh, die Struktur des Ereignisses wird vom Entwicklungsteam festgelegt und kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden, sofern die Erreichung des Sprintziels im Fokus steht. Einige Entwicklungsteams verwenden Fragen, andere konzentrieren sich auf Diskussionen. Hatten wir es gerade. Hier ein Beispiel, was verwendet werden könnte. Und da hat man diese drei klassischen Fragen aus dem Scrum Guide, äh, nämlich erstens, was habe ich gestern getan, das dem Entwicklungsteam geholfen hat, das Sprintziel zu erreichen? Die zweite Frage, was werde ich heute erledigen, um dem Entwicklungsteam beim Erreichen des Sprintziels zu helfen? Und die dritte Frage, sehe ich irgendein Hindernis, das mich oder das Entwicklungsteam daran hindert, das Sprintziel zu erreichen? Das sind eben diese Drei vorgeschlagenen Fragen. Früher waren die mal im Scrum Guide ähm, ja bindend, aber mittlerweile ja, wurde das geändert in einer der neuen Auflagen vom Scrum Guide, ähm, weil es ja nur logisch ist, dass man nicht unbedingt genau diese Fragen verwenden muss, sondern dass die einfach aus meiner Erfahrung gerade am Anfang irgendwie ganz, ganz gut sind, um den Leuten was an die Hand zu geben, aber dass das dann sich irgendwann verändert, natürlich was ich ganz spannend finde hier bei diesen Fragen, ich weiß nicht, ob die früher anders hießen, ein bisschen, weil das mit dem Sprintziel, da bin ich mir auch nicht sicher, ob die schon vorher drin waren. Aber, also selbst wenn sie drin waren, habe ich häufig bei Teams erlebt, dass sie wirklich nur fragen, was habe ich gestern getan, was, was habe ich heute vor und was hält mich auf? Aber dieses, mhm. dieser Fokus nochmal auf das Sprintziel, finde ich, ist sogar sehr förderlich, weil ich glaube, viele ähm, Teams, die ich so erlebt habe, Gucken dann auch gerne erstmal die Leute erstmal auf sich, weil diese Frage, ne, was habe ich gestern getan? Aber dieser Fokus, was hat, das dem Entwicklungsteam hilft, also sich als Team zu verstehen und dann auch zu sagen, mit Fokus auf das Ziel, also nicht die Abarbeitung einzelner Tickets steht im Vordergrund, sondern sind wir noch auf dem Weg, das Ziel, das wir uns gesetzt haben innerhalb dieser äh, Iteration überhaupt zu erreichen, oder müssen wir da was anpassen? Ja, und das hilft halt auch unheimlich dabei, wie du sagst, äh, zu fokussieren. Ne? Wie oft stand ich schon in Dailies, wo, wo dann irgendwie gesagt wurde, ja, im letzten äh, oder gestern habe ich, wie du sagst, Ticket oder Aufgabe XY bis zu dem und dem Stand geschafft. Außerdem habe ich dann nach der Mittagspause noch mit XY telefoniert. Aber viel wichtiger wäre es doch, daran, äh, darüber zu sprechen, okay, was habe ich dazu beigetragen, äh, dass wir das Sprintziel zu erreichen? Auch für die, also als Information für die anderen Anwesenden. Ne? weil da vielleicht Abhängigkeiten dran sind und weil andere Sachen vielleicht auch gar nicht interessant sind für alle. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch das, das ich sage mal, das attraktive Ziel ähm, für die meisten ist, schaffen wir uns dann den Wert, den wir eigentlich erreichen wollten. Ne? Also gerade wenn ich sage, ähm, Scrum ist dafür da, wenn ich in jeder Iteration ein potenziell auslieferbares Produkt haben möchte, dann sollte ich ja genau das messen. Ne? Liefer ich das gerade? Mhm. Ja, ganz genau. Da steht mir da was im Weg. Ja, ja genau. Ich würde mal ähm, nochmal einen Punkt davor springen, weil wir einiges jetzt gerade ähm, übersprungen haben, was aber nicht weiter wild ist, nämlich ähm, das Daily Scrum findet an jedem Tag des Sprints statt. Das ist natürlich eine obligatorische Information, deswegen heißt es ja auch Daily wobei Sonn- und Feiertage ausgenommen sind. Das Entwicklungsteam plant dabei die Arbeit für die nächsten 24 Stunden. Es überprüft die Arbeitsergebnisse seit dem letzten Daily Scrum und prognostiziert die im Sprint bevorstehende Arbeit, um die Zusammenarbeit und Leistung des Teams zu optimieren. Also das, Stimmt, das, das ja, der zweite Abschluss. Das hatten wir auch mal, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, da hatten wir auch über dieses Überprüfen und Anpassen gesprochen. Und genau das ist ja das Daily Scrum. Ne? Dafür ja. ist es da, um den aktuellen äh, Fortschritt zu überprüfen und dann halt gegebenenfalls anzupassen. Also genau der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Und meine, Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was du da so für Erfahrungen gemacht hast. Ich beobachte häufig, dass das so gar nicht wahrgenommen wird, sondern häufig so, ja, das macht man so, dann, dann sind wir agil oder dann machen wir Scrum. Das ist dieses tägliche, wir setzen uns mal 15 Minuten zusammen. Ähm, aber so richtig diesen Sinn dahinter, worum es da eigentlich geht und dass das einen sehr wichtigen Zweck hat, den, den vermisse ich manchmal. Mhm. Ja, also das fällt mir auch ganz oft auf, dass dieser Sinn dahinter nicht verstanden wird, wenn man es erklärt oder erzählt. Ähm, und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich einfach sage, ähm, selbst wenn ihr keinen Scrum macht oder wenn euch irgendwelche Komponenten äh, aus Scrum nicht passen, versucht mal das daily zu machen und äh, tut mir den Gefallen macht es die ersten vier Wochen wirklich daily und dann äh, schaut nochmal, ob das euch zu viel ist, weil ganz viele machen ja auch dieses irgendwie, ja, wir, wir machen kein Daily, das ist uns so zu oft irgendwie, das frisst wie Zeit, deswegen machen wir es zweimal die Woche. So, ja. und dann bringt es halt nichts. Ja, das genau. Daily heißt. Oder das Bi-Weekly oder wie man es dann nennt. Aber das hat dann natürlich ähm, zur Folge, dass wir extrem viel von dieser Kraft, die das Daily innehat verlieren, weil wir natürlich irgendwie dann nicht nur einen Tag Zeit haben, sondern irgendwie 48 Stunden oder 72 Stunden auseinanderzulaufen. Und gerade mit dem Daily schafft man es ja, irgendwie ganz, ganz eng miteinander im Informationsaustausch zu bleiben. Nämlich spätestens nach 24 Stunden weiß ich, was meine Kollegen gemacht haben. Und diesen Effekt verliert man halt komplett, wenn man sagt, ja, ich mache es halt nur Montag, Mittwoch, Freitag oder sowas. Ja, ich zeichne da gerne auch mal ähm, quasi Punkte und Striche. Was meine ich damit? Und zwar zeichne ich gerne mal auf mit Punkten, wie viele Teammitglieder habe ich? Und dann verbinde ich alle Punkte mal. um dann zu zeigen, das sind die Kommunikationslinien, die ich haben muss, um ein Team synchron zu halten. Und das ja. ist ganz cool, wenn man sagt, wie groß ein Scrum-Team eigentlich sein soll, dann kann man mal schnell sehen, wie viele Verbindungslinien es bei so vielen Punkten eigentlich gibt und warum dann weniger Punkte einfach besser sind. Weil genau das, was du sagst, die die, warum finde ich das dann hilfreich mit diesem Bild? Wenn ich die Kommunikation synchron halten will, das heißt, da muss ich ja alle quasi im Loop halten. Je mehr ich habe oder je mehr Zeit zwischendrin vergeht, desto aufwendiger wird es. Genau. Und deswegen würde ich da diesen Loop versuchen, so klein zu halten, wie es geht. Und auch nur die, das ist sozusagen so ein Nebenthema, ähm, so wenig Teammitglieder, wie es geht. Ne? Weil dann funktioniert ja auch ein Daily umso besser. Je, je weniger Leute da drin sind, fokussierter. Das heißt jetzt nicht, dass man Leute aus dem Team ausladen soll, sondern je kleiner das Team ist, desto effizienter ähm, läuft das Daily ab und wird im Zweifelsfall dadurch sogar an der Stelle effektiver, Also indem die Leute wirklich über das sprechen, was gerade weiterhilft. Ja, dazu passt ja ganz gut, was der Scrum hier noch sagt um die Komplexität zu reduzieren, wird das Daily Scrum an jedem Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort abgehalten. Und ich finde, das, das zahlt da sehr gut drauf an, auf, auf, diese, auf dieses man, man muss sich halt daran gewöhnen. Ne? Also ist es ist doch klar, dass ich jetzt nicht irgendwie, ähm, dass es erstmal schwerfällt, wirklich jeden Tag das Daily Scrum in meinen Alltag zu integrieren. Dadurch müssen ja eventuell erstmal Termine verschoben werden, weil diese eine Uhrzeit von 9 Uhr bis 9 .15 Uhr 15 sich halt jeder freihalten muss. Aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt, ähm, dann, dann ist es halt auch nicht mehr schwer irgendwie. Dann gehört es halt zum selbstverständlichen Tagesablauf, wird Routine und ähm, ja, es ist halt auch keine, keine Schwierigkeit mehr. Ich finde vor allen Dingen macht das auch für die ähm, Stakeholder ähm, einfacher zu wissen oder planbar. Ne? Also nicht nur für das Team selber, das dann sagt, okay, ich weiß, jeden Tag bin ich dann und dann im Daily. also da brauche ich gar keinen Termin hinzulegen oder da bin ich mit dem Team verabredet. Genau. Sondern auch für die Außenstehenden, die genau wissen, nee, um 9 Uhr brauche ich den nicht einzuladen, weil der kann da nicht. Der ist bis 9.15 Uhr blockiert. Also ja. diese Komplexität dadurch zu re, äh, reduzieren, dass man das an der gleichen gleiche Uhrzeit macht, ist super sinnvoll. Im Fall der gleiche Ort. Also auch das nicht zu unterschätzen. Wenn ich jeden Tag dann auf einmal frage, wo muss ich jetzt noch eigentlich wieder hingehen? Mm. Sind wir heute in dem Raum oder da oder machen wir es online? Das ist auch super anstrengend. Ähm, statt einfach nur zu sagen, okay, wir gehen jetzt ins Daily, schalten kurz in den Modus und nach 15 Minuten gehen wir spätestens. Ne, also ja, das ist ja auch wieder bei der Timebox. Spätestens äh, kann ja auch schneller gehen. Also ich weiß nicht, was mein kürzestes Daily war, aber ich glaube, es war unter fünf Minuten bestimmt. Ja, klar. Und das gehört ja auch dazu, dass sich das halt mit der Zeit ähm, verkürzt. Die 15 Minuten muss man ja nicht voll ausschöpfen. Ne? Ähm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in einem Team, was wirklich rund läuft, dass man halt immer so zwischen, keine Ahnung, sieben und zehn Minuten ist, unabhängig der Teammitgliederanzahl. Ne? Also ob da jetzt irgendwie vier Teammitglieder stehen oder, oder äh, neun vom Entwicklungsteam. Und ähm, ganz lustig noch äh, zum Thema Gewohnheit. Ne? Ganz, ganz, ganz oft ähm, habe ich das gerade bei der Einführung äh, mitbekommen, dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt ist ja der eine nicht da, dann können wir es ja ausfallen lassen. Ne? Also äh, wie, wie sehr das irgendwie zeigt, dass wir so sehr, sehr stark auf unsere Gewohnheiten irgendwie ähm, ja, achten. Und, und wenn das Daily noch nicht zur Gewohnheit gehört, dann finde ich Ausreden dafür, dass es auch nicht zur Gewohnheit wird. Nämlich zum Beispiel, ja, der, der eine, der ist so krank, oder der hat Urlaub oder zwei haben Urlaub, da brauchen wir vier Jahre eigentlich kein Delhi machen. Ja, doch. Ja, ja. Ich glaube, einerseits ist es wirklich manchmal als Ausrede und andererseits ist es auch dieses Verständnis, naja, da müssen wir uns ja eh nochmal zusammenstellen, wenn der wieder da ist, ja, weil genau. äh, der hat das ja dann verpasst und dann macht es ja jetzt keinen Sinn. Also wirklich noch dieser Glaube da dran. Und mhm. das, das einfach auch tatsächlich mal lernen zu dürfen, dass es halt doch einen Unterschied macht, dass man da schon mal weiterkommt und de, die Person, die dann im Urlaub war, kommt dann dazu und knüpft genau an die Stelle an. Natürlich muss sie dann noch mal informiert werden über die Dinge, die da passiert sind. Aber meistens sind ja zwischen so viele Dinge passiert, die schon gar nicht mehr relevant sind oder einfach hinfällig sind, also die man sich dann auch spart. Ja. No. Ähm, die man aber dann doch irgendwie einfach nicht vorangekommen wäre, wenn man gesagt hätte, man wartet auf die Person. Genau, deswegen, also meine, meine Daumenregel ist da immer, ähm, wenn mehr als eine Person anwesend ist, dann findet ein Daily statt. So. Mhm. Okay. Ich habe hab noch nie drüber nachgedacht, ob ich da eine Daumenregel habe. Ja, oder was heißt Daumenregel? Mein, mein, meine Antwort auf so solche. Also ich fand das jetzt sinnig, was du gesagt hast, darüber nachzudenken, ab wann macht ein Daily Sinn, aber ich glaube, ja, ich würde unterschreiben, klar, wenn ich zu zweit bin, Ja, wohl. die Frage ist jetzt, wenn ich zu zweit bin, wenn ich eh die ganze Zeit zusammenarbeite, würde ich sagen, hat man eh ständig ein Daily, äh, wenn ich das aber nicht tue, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich finde, also das, das Daily hat ja auch für mich selber ähm, einen Mehrwert, nicht nur für das Entwicklungsteam. Es hat einfach den Mehrwert, dass ich so mir irgendwie mindestens mal ein, zwei Minuten vom Daily die Zeit nehme, ähm, um mich darauf vorzubereiten, meinen Tag zu strukturieren, überlege, was ist denn gestern passiert. Es macht ja Sinn, dass das Daily morgens stattfindet. Da kann man nochmal einfach den gestrigen Tag Revue passieren lassen und sich einfach auf den Tag irgendwie einstellen. Also von daher ist auch das, das Format, selbst wenn ich mit meinem Gegenüber die ganze Zeit zusammenarbeite, es ist trotzdem irgendwie ein, eine ganz coole Sache. Also ich empfehle auch tatsächlich, äh, dem einen oder der anderen auch mal äh, alleine ein Daily zu machen. Und ich mache tatsächlich auch ab und zu mal ein Daily mit mir, äh, um mal zu gucken, was ist gestern passiert, was mache ich heute oder was habe ich vorzumachen und wo sind meine Probleme. So, und dann geht's los. Yeah. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, weil für mich, ich glaube, unter der Prämisse, die ich äh, gerade gesetzt habe, die ich aber nicht gesagt habe, wäre natürlich, wenn, wenn ich sage, die zu zweit arbeiten, dann haben die vielleicht schon so eine Struktur, dass sie halt eigentlich zum Beispiel ständig ins Board gucken oder sowas. Ne? Ja. Also, dass sie nicht einfach ähm, ungeplant weiterarbeiten und dann irgendwo merken, oh, wir sind total weggetriftet, sondern die ständig sich natürlich da schon noch überprüfen. Aber es ist ein valider Punkt, den du da nennst. Ich nehme mich nochmal mit muss ein bisschen drauf rumdenken. Mach das. Ich gehe inzwischen weiter ähm, zum nächsten Punkt, nämlich das Entwicklungsteam überprüft im Daily Scrum seinen Fortschritt in Richtung des Sprintziels und den Trend bei der Abarbeitung der Sprint-Backlog-Einträge. Ähm, hier ist vom Trend die Rede. Ähm, man hätte, glaube ich, auch aus meiner Sicht Burndown-Chart schreiben können, weil das wird ja hiermit eindeutig beschrieben, oder? Das burn Burndown-Chart taucht auch, glaube ich, irgendwo im Scrum-Guide auf, bin ich mir sogar relativ sicher. Ist das ähm, ich sagte, ich bin mir relativ sicher, also tatsächlich. nachgucken. Ja, Aber ich habe es gerade gesucht und äh, unter, unter dem Themenpunkt Product Backlog und dem Unterpunkt Überwachung der Zielerreichung, da ist es tatsächlich drin. Genau, das, das, äh, deswegen ist das auch, würde ich sogar sagen, äh, mindestens implizit, wenn nicht sogar hier fast schon explizit gemeint, dass man das, also einfach trackt, weil nichts anderes macht ja das burndown Chart zu sagen, okay, wie viel Arbeit hatten wir uns vorgenommen? Und ähm, wie viel ist noch zu tun und wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Genau. Da bin ich genau bei einem Burndown-Chart. Ja, genau. Also neben dieser Standardagenda mit den drei Fragen oder mit einem Format, was sich das Team irgendwie über die Zeit äh, selber aufbaut, äh, wird also auch noch in dem Daily das Burndown-Chart kontrolliert angeschaut. Ja. Und, der Trend. und ganz wichtig ist, was hier steht, es ist das Entwicklungsteam, das nicht wie in vielen äh, Stellenprofilen für Scrum Master drin steht. Sie überwachen das äh, Sprintback, <lacht> äh, das Burndown Chart und so. Nee, nee, nee. Das ist das. Also wenn es um die Selbstorganisation des Entwicklungsteams geht, das zu fördern, dann müssen die natürlich auch selber ihren Fortschritt tracken und sich das angucken, ob das so funktioniert. Ja, tatsächlich. Ähm, ja. Also es geht ja hier um den Trend bei der Abarbeitung der, der Sprint-Backlog-Einträge, also die überprüfen das. Aber ich glaube, oder aus meiner Sicht, ist der Scrum Master derjenige oder die Person, die sich am besten damit auskennt, ähm, wie denn der Burndown-Chart zu lesen ist. Ähm, also ich gehe mit, dass, dass das im Daily Scrum, dass der Burndown-Chart zumindest offen sein sollte, ähm, aber dass der Scrum Master im Zweifel da vielleicht was mehr reininterpretieren interpretieren kann ähm, oder mehr Wissen rausholen kann als das Entwicklungsteam, oder? Aber das ist ja was also anderes, als dass er die Verantwortung dafür hat. Er kann ja gerne nochmal das Team darüber informieren, ähm, dass er das Gefühl hat, ähm, dass man aus dem Burndown-Chart mehr rauslesen kann, als das Team vielleicht gerade macht. Also, mhm. das ist ja auch erstmal eine Hypothese, die es ja gilt, dann zu überprüfen mit dem Team, ist das so? Ja. Jetzt haben wir den Burndown-Chart äh, wild hin und her äh, genannt und ähm, ihn noch gar nicht erklärt. Also in zwei, drei Sätzen würde ich einfach kurz mal versuchen, eine Burndown-Chart zu erklären. Das ist praktisch die, ähm, die Ideallinie, die angibt, ähm, wie viele ähm, Aufgaben in, äh, laut Idealtrend noch zu tun sind. Ja, das ist jetzt sehr kompliziert erklärt. Also du <lacht> Ich würde es mal anders versuchen. Ja. Am Anfang eines Sprints versuchen wir ja alle Aufgaben in kleine Aufgabenpakete runterzubrechen, also so kleine, kleine Arbeitseinheiten und dann summiere ich die quasi einmal auf und jeden Tag, wenn was abgearbeitet wurde, tracke ich halt, wie viel wurde schon gemacht von dem, was gedacht ist, was zu tun ist und darüber kann ich über die Tage hinweg natürlich einen Trend erkennen. Schaffe ich es überhaupt, wenn, wenn ich diese Quantität an Arbeit leiste, ähm, überhaupt rechtzeitig fertig zu werden. Genau, und dann liegt praktisch diese Trendlinie äh, meistens entweder überhalb oder unterhalb der Ideallinie des burn down Chart. und daran erkennt man auf einen Blick, ähm, ja, ob man über oder unterm Soll liegt. Genau, die Ideallinie kommt ja einfach dadurch zustande, dass ich die Anzahl an Arbeitstagen durch die Anzahl an Tickets teile äh, beziehungsweise im Verhältnis setze und dann weiß ich einfach, wie viele Tickets müsste ich quasi täglich schaffen, damit ich rechtzeitig fertig bin. Schon wieder so ein Wort, Tickets. Wollen wir das noch kurz erläutern? <lacht> also wahrscheinlich äh, wissen es die meisten Hörer, ähm, die in irgendeinem äh, agilen Umfeld arbeiten. Äh, ein Ticket ist praktisch in einem ähm, Ticket-Management-System, also in einem Aufgabenverwaltungssystem, wie zum Beispiel Jira, äh, mit dem man immer oder, oder oft mit Scrum arbeitet, einfach eine Aufgabe mhm. Genau oder ein, ein Vorgang. So, genug jetzt mit den ganzen Fremdwörtern. Lass uns nochmal zum Scrum Guide gehen. Es gibt nämlich ganz am Ende dieses Kapitels Daily Scrum gibt es einen sehr schönen Satz, der alles nochmal zusammenfasst. Nämlich Daily Scrums verbessern die Kommunikation, machen andere Meetings überflüssig, identifizieren zu beseitigende Hindernisse, fokussieren und fördern die schnelle Entscheidungsfindung und erhöhen den Wissensstand des Entwicklungsteams. Das Daily Scrum ist ein entscheidendes Meeting zur Überprüfung und Anpassung. Also sprich das, äh, dieses Grundprinzip Inspect and Adapt von Scrum und ich finde eine sehr, sehr gute ähm, ja, Zusammenfassung vom Daily. Ja, würde ich auf jeden Fall, steckt viel drin, mit dem man sich dann nochmal im Detail auseinandersetzen kann, ob man das einhält. Genau, und wenn ihr liebe Hörer ähm, denkt, ja, Daily, das hört sich in der Theorie gut an, aber ob das in der Praxis funktioniert und ihr noch kein Daily macht, dann probiert das ruhig mal aus. Dann ist es ein sehr, sehr leicht äh, implementierbares Meeting oder Eventformat oder Meetingformat, was man auch machen kann, wenn man kein Scrum oder nicht agil arbeitet. Ähm, und es ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, eben das zu schaffen, also mehr zu kommunizieren. Ähm, Hindernisse zu erkennen, zu beseitigen und sich zu fokussieren. Aber genug der Theorie, lass uns jetzt noch mal in die Praxis schauen. Lieber Daniel, mhm. bist du denn als Scrum Master in den Dailies deiner Teams? Das kommt drauf an. Gute Antwort. Was <lacht> genau, was meine ich damit? Also als Scrum Master soll man ja das Team in die Lage versetzen, innerhalb dieser 15 Minuten den Austausch sinnvoll einzuhalten und zu, zu äh, gewährleisten. Und deswegen bin ich meistens bei Teams äh, dabei, die relativ frisch anfangen, Scrum zu machen und das quasi erlernen wollen und unterstütze dabei. Ansonsten natürlich auch ab und zu... Mal so zwischendrin mal wieder reinschauen und hören, wie läuft die Kommunikation? Ähm, sprechen die wirklich über das Wesentliche oder ist das irgendwie ineffizient? Oder gibt weiß ich, dass es sogar Informationen gibt, wo ich jetzt eigentlich gerechnet hätte, dass der eine das anspricht und er hat nichts gesagt, ne? um dann einfach mal so reinzuhorschen, ob das quasi funktioniert, gehe ich immer mal wieder rein. Aber wie gesagt, die Frequenz am Anfang ist deutlich höher als dann im Laufe der Zeit, weil ja auch wie im Scrum Guide drin steht und ich finde es auch sinnlich. Ähm, muss der Scrum Master nicht beim Daily anwesend sein, wenn er quasi sichergestellt hat, dass das Team das in den 15 Minuten schafft. Hm. Wie ist das denn bei dir? Ja, ich denke ganz, ganz ähnlich, wobei ich als Scrum Master eher sagen würde, da, ich bin dabei, ähm, als ich bin nicht dabei. Also klar, gerade am Anfang muss man, um sicherzustellen, dass es stattfindet und dass es so stattfindet, wie es stattfinden soll, muss man natürlich aus meiner Sicht immer dabei sein als Scrum Master. Aber auch wenn ein Team schon ein oder anderthalb Jahre ähm, mit Scrum arbeitet, macht es aus meiner Sicht unheimlich viel Sinn, als Scrum Master da einfach mit dabei zu sein. Vielleicht auch mitzumachen und ähm, nicht einfach nur praktisch als, oder den Eindruck zu erwecken, da als äh, kontrollierende In Instanz da irgendwie mit dabei zu sein, sondern wirklich mitzumachen und sagen, hey, ich mache heute äh, das und gestern habe ich das erreicht. Ähm, einfach damit man sich irgendwie mehr ins Team integriert und mhm. damit man eben auch diese ganzen, ja, Nuancen, die da irgendwie im Team mitschwingen, auch mitkriegt ne? und ähm, ja, näher, näher am Team einfach ist. Ähm, ja, da würde ich auch sagen, nicht verpflichtend, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass der Scrum Master bei den Dailies dabei ist. Interessanterweise würde ich sogar sagen, ich würde an der Stelle würde ich es sogar andersrum sehen. Ich glaube, hm. wenn das Ziel Selbstorganisation ist, ist es sogar besser, wenn man nicht dabei ist als Scrum Master oder seltener dabei ist, weil man das damit fördert, weil ich auch häufig erlebt habe, wenn der Scrum Master da ist, dass er dann als der Moderator wahrgenommen wird, ob er das will oder nicht. Mhm. Und wenn du nicht dabei bist, fördert das genau das, dass dieses Team selber die Verantwortung da übernimmt. Und ähm, der, der Aspekt, mit dem sich selber mitteilen, ich habe das auch schon öfters von Teams gesagt bekommen, hey, wir fänden es toll, wenn du auch mal erzählen würdest, was du so machst. Das kann ich gerne machen. Widerspricht aber dann im Prinzip auch dem Scrum Guide, ne, wo es heißt darum, die Team, äh, das Team, das Dev-Team soll darüber reden, was passiert. Und ich trage ja nichts erstmal so zum Sprintziel bei. Und das ist ja eigentlich dann, so sage ich mal, ein bisschen klaue ich der Zeit, ähm, die eigentlich dafür da ist, um über das Thema zu reden. Also, ja. Ja, äh, ich finde, es gibt Argumente für beide Verhaltensweisen. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt im Moment auf jeden Fall für die andere entschieden, wo ich dann eher dafür... Äh, Eher abwesend bleibe ja also an der stelle äh, tatsächlich bin ich mit dem scrum guide nicht ganz so einverstanden oder oder ähm, ja, folgt da nicht den den regeln des scrum guides äh, weil ich eben aus meiner sicht ist es oft wertvoller dass man einfach nah beim team ist aber gut mhm. so ähm, ist das eben nicht schwarz oder weiß sondern es gibt halt auch einige äh, ja. graustufen gut. Also das mit der Nähe zum Team würde ich auch sofort unterschreiben. Ich ja. mache das dann anders. Ich zum Beispiel sitze dann gerne im Teamspace und äh, höre dann dazu und nehme darüber sehr viel auf, ja. ähm, als jetzt explizit im Daily unbedingt dabei zu sein. Ja. Übrigens, ähm, das ist ein, ein interessanter Punkt ähm, und auch ein relevanter Punkt, dass natürlich, wenn das Scrum Master immer dabei ist, dass das dann dass er das dann moderiert oder dass er ja, dazu verleitet wird, das zu moderieren, weil es irgendwie weil er eh immer dabei ist. Ähm, genauso ist es ja beim Product Owner, wenn der im Daily immer dabei ist, kann es auch dazu kommen, dass praktisch die ähm, Teammitglieder ihm so ein bisschen reporten, ne? dass er mhm. sich dann vielleicht so zentral hinstellt und alle dann praktisch nicht ins Team gucken und erzählen, sondern ihn angucken oder sie angucken und erzählen das ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja von Hello Agile vor einem Jahr oder sowas so ein, so ein Scrum-Poster ähm, visualisiert oder illustriert. Ähm, und da haben wir uns tatsächlich bei der Illustration von diesem Daily Scrum-Meeting wirklich ähm, explizit Gedanken gemacht und mit dem Illustrator dann, äh, gesprochen und gesagt, okay, ähm, mal das bitte so oder zeichne das bitte so, dass eben Scrum, weder Scrum-Master noch Product-Owner im Zentrum stehen, sondern eher außerhalb. Und dann, dann bin ich total sinnig, weil ja. ich würde da kurz ein, äh, anknüpfen und sagen, meine Erfahrung ist auch, wenn ein Product Owner drin ist, egal ob er was sagt oder nicht oder dieses Reporting will, die Teams fangen irgendwann an, dem immer so ein bisschen zu reporten, ne? weil, weil dann doch der Product Owner irgendwann mal nachfragt oder so neugierig wird, wenn irgendwas nicht rund läuft und dann trifft es super schnell dahin ab. Ja. Also ich habe schon Product Owner auch rausgeschmissen, quasi aus dem Daily, also höflicher als zu sagen, die, jetzt verpiss dich, sondern so mehr nach dem Motto, hey, lieber Product Owner, ich fände es mal gut, wenn du vielleicht jetzt mal erstmal beim Daily nicht dabei bist, der Grund ist XYZ und dann verstehen die das auch meistens und äh, dann ist das kein Problem. Und ähm, sind denn bei dir Product Owner in den Dailies oder ist, gehört es zur Regel oder zur Ausnahme? Wie machst du das? Also ich gucke immer so ein bisschen, wie ist denn das gewohnte Verhalten? Ne? Also wenn der Product Owner schon von Anfang an immer dabei war und das Entwicklungsteam quasi noch nie daily für sich alleine hatte, dann, wie gesagt, dann würde ich ihn halt eher mal rausschicken. Wenn die das gewohnt sind und gelernt haben, dass der nicht dabei ist, ähm, beobachte ich das, wie, wie sie sich verhalten, ob ich finde, dass sich das Verhalten ändert, wenn er da ist oder nicht und würde das dann einfach mit dem Team reflektieren. Hm. Ja. Also... Bei mir ist es tatsächlich ganz ähnlich wie beim äh, Scrum Master. So, so, sogar noch ein bisschen sinnstiftender aus meiner Sicht, wenn der Product Owner beim Daily dabei ist. Ähm, aber dann natürlich wiederum umso wichtiger, dass der Scrum Master dann auch dabei ist, um im Zweifel ähm, da eben gegenzuwirken, dass es zu einem Reporting Meeting wird. Mhm. Also mhm. ich habe meistens sogar der Hauptgrund, warum ich finde, dass diese Rollen seltener dabei sind, weil man, also gerade der Product Owner braucht meistens irgendwie mehr Zeit am äh, Stück, um Meetings mit den Stakeholdern oder Nutzerinterviews oder was auch immer zu machen. Und dann, wenn er quasi im Daily, je nachdem, wann das liegt, ähm, dabei ist, dann ist das halt manchmal auch schwierig. Deswegen sind die Personen, mhm. die da die Rolle des Product Owners haben, häufig ganz erleichtert, wenn sie verstehen, dass sie gar nicht dabei sein müssen. Mhm. Ja, das manchmal stimmt kommen auch. kommen auch nur punktuell dazu und erzählen irgendwas oder tauschen sich aus oder geben Informationen, wie gesagt, unter der Prämisse, das Scrum-Team, also Product Owner, Scrum Master, Developer, sitzen irgendwo eng zusammen und kriegen das dann sonst im Laufe des Tages oder irgendwie immer mal mit. Also die Teams, von denen ich spreche, wo, wo das gut lief, wenn man beim Daily nicht dabei ist, dann hatten wir auch immer so eine Team-Time. Ja, dann sind wir zusammen in die Küche gegangen und haben zusammen ein Glas Saft getrunken oder so. Ja, also, und dann hat man sich einfach nochmal ausgetauscht und dann kam man auch noch auf das Produkt. Aber im Daily war, war schon der Fokus halt ein anderer. Und ähm, was machst du denn, lieber Daniel, um das Daily aufzuwerten? Oder ähm, was machst du als Scrum Master, damit das Daily spannend bleibt? Denn äh, Hintergrund meiner Frage, das habe ich tatsächlich auch in der Praxis schon erlebt oder lässt sich beobachten, dass natürlich ein Daily, klar, ein sinnstiftendes Meeting ist, aber dass es halt irgendwann auch mal zur Routine wird und irgendwie langweilig wird und es kann auch passieren, dass es dann irgendwie nicht mehr so ernst genommen wird. Ähm, gibt es, ja, kleine Hacks oder Tricks, die du dann anwendest ähm, generell, um das Meeting über die Zeit noch spannend zu halten? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss gerade überlegen, war das schon mal wirklich, also ich glaube, unspannend war es nie, vielleicht schon mal schlecht also dass mhm. Dailies irgendwie schlecht gemacht wurden und man eher daran gearbeitet hat, dass man sie fokussiert macht. Was mache ich als Scrum Master da? Ähm, erstens dem Team das Reflektieren und meistens ähm, endet es dann darin, dass man irgendwie sagt, okay, wir ändern mal die Vorgehensweise. Wir ne? habt es ja mit den drei Fragen und dann gibt es ja die Alternative zum Beispiel dieses Walk the Board, also dass man das Taskboard, wo, also wo die alle Aufgaben für den Sprint äh, visualisiert sind, durchgeht und guckt, wo steht man. Mhm. Ähm, manchmal kenne ich das auch so, dass man das eine Zeit lang gemacht hat und dann wechselt man gerade wieder zurück, also dass das sozusagen die, die Abwechslung ist, mhm. oder ähm, tatsächlich mit Checkout-Fragen zu arbeiten, also als Scrum Master Checkout-Fragen ähm, zu nehmen, die man am Ende des Dailys, wo man nochmal irgendwie so eine Abschlussrunde macht so, und dann sich überlegt, was könnte eine coole Frage sein, die irgendwie nochmal noch mal einen anderen Blickwinkel aufmacht oder so oder irgendwie was teilt mhm. Aber ansonsten, nein, wirk nicht wirklich viel. Bisher habe ich das so noch nicht, ähm, nicht den Bedarf gehabt. Aber jetzt würde mich interessieren, wenn du schon so fragst, hast du bestimmt coole Hacks. Die würden mich auf jeden <lacht> Fall mal interessieren. Ja, also auch nicht wirklich äh, coole Hacks, aber ähm, ich habe das mal, das ein oder andere mal probiert, dass man einfach irgendwie ein paar neue Impulse reinbringt, um das irgendwie spannend zu machen, um vielleicht wieder ein bisschen mehr Redebedarf zu haben oder zu reden, um mehr Spaß zu haben. Weil es ist ja auch irgendwie ein Teambuilding-Event, ne? wenn es auch nur eine Viertelstunde ist. Also zum Beispiel, äh, kennst du kennst ja sicherlich dieses, äh, anstatt ähm, ja aber, ähm, ja und zu sagen, also dass jeder praktisch ähm, jedem aufmerksam zuhört und wenn Fragen sind, nur mit ähm, ja und antwortet, dass man eben dieses in diesen positiven äh, Mindset kommt ähm, und solche Kleinspiele oder dass man mal ähm, irgendwie bestimmte Wörter nicht benutzen darf, also so tabu, Einheit da reinpackt, aber das sind halt alles irgendwie so kleine Spielereien, die, die nicht unbedingt inhaltlich was ändern, aber dafür halt eben vom, vom Mindset, einfach so wie ein kleines Workout und man kommt vom Daily und ist dann irgendwie gut drauf, einfach. Mhm. Ja, nehme ich mal mit, muss mal gucken, ob ich das äh, irgendwo sinnvoll einsetzen kann. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich als letztes äh, noch mal gerne deine Meinung wissen zum Thema Remote Daily, beziehungsweise wir sind ja jetzt gerade in der großen Homeoffice-Ära. Ähm, was meinst du? Durch die Remote-Arbeit ist dadurch ein Daily wertvoller, notwendiger, äh, besser, schlechter? Wie ist da deine Meinung? Mm. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du die, die Frage abzielt, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ob es besser als ein Offline-Daily ist, würde ich sagen, nein, tatsächlich gar nicht mal unbedingt. Also ich glaube, die sind relativ äquivalent. Also ich glaube, das Daily ist ein Format, das nicht davon unbedingt profitiert, dass man sich live sieht. Ähm, gerade weil es nur diese 15 Minuten mit Fokus aufs Sprintziel sind. Ich habe es in verschiedenen Varianten schon erlebt, sowohl live, also in äh, also offline als auch online, so ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Mhm. Ich würde sagen, bei keinem hat die Qualität war, war besser oder schlechter. Sie war, es war einfach an, ein bisschen anders. Ne? Aber du kannst bei allem die gleichen Fragen stellen. Du kannst bei, also ich meine jetzt, wenn online heißt für mich, ich sehe auch alle mit Video ne? und kann alle hören. Also ja, klar. Jetzt, ja. Wenn ich das natürlich nicht habe, dann reden wir hier von anderen Dingen. Das hat dann nichts mit dem Remote Daily zu tun, sondern halt mit der Technik. Aber wenn die Technik gut ist, dann würde ich sagen, kann man das genauso effektiv ähm, gestalten wie so ein Offline-Thema. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe nur die Relevanz tatsächlich für ein Daily, auch wenn wir mal äh, außerhalb von Scrum-Teams ähm, uns umblicken, deutlich, deutlich höher noch. Also ähm, einfach um, um in die tägliche Abstimmung zu kommen und den Kontakt nicht miteinander zu verlieren. Mhm. Ja, das, also klar. Das Daily ist in Zeiten... Ähm, von vom Homeoffice äh, also von unfreiwilligem Homeoffice glaube ich n, wirklich eine schöne Synchronisation wo man sich auch nochmal sieht also den Effekt würde ich auch nicht, nicht kleinreden wollen ja okay dann würde ich ähm, sagen wir schließen das Kapitel Daily Scrum wir haben einiges gelernt, aber wie gesagt, dieser letzte Satz aus dem Scrum Guide hat es ganz gut zusammengefasst. Also dass es wirklich äh, die Kommunikation, den Fokus äh, verbessern, ähm, dass, dass ähm, ja, Hindernisse aufgedeckt werden, beseitigt werden können und dass man eben äh, sich einen täglichen Plan macht zusammen mit seinem Team für die nächsten 24 Stunden. Also ein wirklich wertschöpfendes und ganz, ganz wichtiges Meeting ähm, im Scrum Guide, aber auch außerhalb von Scrum. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns die gerne. Ähm, dann können wir gerne nochmal in einer anderen Folge darauf eingehen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit unseren anderen gewohnten Formaten, nämlich Meet Us. Und zwar, Yay. wo sind wir anzutreffen? Also nach wie vor, ihr, euch äh, hängt es wahrscheinlich schon aus den Ohren, weil wir es Anfang des Jahres schon tausendmal geteased haben. Dann wurde die Konferenz verlegt. Jetzt wurde sie nochmal verlegt, aber nicht vom Datum her, sondern von der Art der Durchführung, nämlich die Agile Beyond IT findet remote statt, digital. Das heißt, weder du, Daniel, noch ich werden in Berlin sein, sondern sitzen schön in unserem Office oder Homeoffice und unterhalten euch von dort. Ja, genau, das sah ja zwischenzeitlich mal anders aus ähm, oder war, war mir nicht ganz klar, ähm, wie das abläuft oder hatte da falsche Informationen, deswegen freue ich mich umso mehr, weil tatsächlich mit dem heutigen Tag kam die Information und das heißt für mich, ich kann auch dabei sein, ich habe es ja direkt in den Kalender eingetragen, dass ich die Tage mir dann auch frei halte. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, ähm, aber wir können vielleicht ähm, noch mit einem Satz sagen, was machen wir denn da überhaupt? Ähm, willst du kurz sagen, an welchem Tag du bist und was du machst, was du vorstellst? Ähm, ich unterstütze die Sonja bei dem Thema, ähm, wie kann quasi Agilität bei, bei HR, ähm, das ist jetzt mal so ein ganz grobe Thema, ähm, mhm. wie kann man damit äh, arbeiten? Aber die Details können wir auch gerne nochmal zur Session gebe ich nochmal in die Show-Note, da kann das jeder nochmal nachlesen. Was ist denn dein Thema? Ähm, ich behandle Scrum außerhalb der it und äh, werde ein paar Tools, Tricks äh, an die Hand geben, wie man denn das Scrum-Framework so biegen äh, kann ähm, oder vielleicht auch brechen kann, wie man einige Elemente äh, einfach in Scrum nutzen kann, sodass sie perfekt für außerhalb der IT geeignet sind. Genau, und mein Slot ist am 27., also die HRB und IT geht vom 6, 26. bis 28. Mein Slot ist am 27. um 10.50 Uhr. Nach wie vor haben wir vergünstigte Karten, also liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr da Interesse habt, dabei zu sein, digital, dann sagt uns gerne Bescheid. Trifft man dich denn noch irgendwo anders, Daniel? Ja, man trifft mich noch am 12. August, da ist wieder agiler Stammtisch Rhein-Main und da äh, haben wir das Thema, das agile Gehirn, neurowissenschaftliche Erfolgsfaktoren der Agilität. Ich würde fast meinen, dass der 12. August äh, in der Vergangenheit liegt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. <lacht> äh, nee, ich glaube, das sollte, sollte eigentlich hinhauen. Aber mal gucken. Im Zweifelsfall ist es Vergangenheitsform, dann entschuldige ich mich. Aber es war wirklich ein tolles, äh, falls es in der Vergangenheit liegt, es war wirklich ein tolles Event, Daniel. Weiter so, mehr davon. <lacht> Danke dir. Okay, ähm, dann der Tweet of the Week. Hast du einen Tweet of the Week? Ja, ich hatte mir was rausgesucht. Und zwar, ich lese jetzt nicht den ganzen Tweet vor, weil er sich quasi das so ein Thread war, wo die Kommunikation war, aber da ist ein Zitat drin, das fand ich super cool. Und zwar in jeder Organisation gibt es eine Person, die Bescheid weiß. Diese Person muss entdeckt und gefeuert werden. Sonst kann die Organisation nicht funktionieren. Das ist Sehr ein Zitat gut. von Parkinson. Der hat ein paar coole Zitate gemacht, die jetzt nicht nur einfach zynisch sind, sondern ja. das hat tatsächlich sogar einen coolen Hintergrund. Aber dem fand ich ziemlich gut. Also damit Sehr kann cool. man noch ein bisschen drauf rumdenken. Ja, auf also jeden Fall. Ich teile ihn gerne mit euch. Ich hab, ähm, Hast du denn was Schönes? Tatsächlich kein Tweet of the Week. Wie ja schon in den letzten Folgen angekündigt, twitter äh, nicht mehr so die Plattform, auf der ich mich äh, vornehmlich bewege, sondern das ist ein bisschen LinkedIn geworden. Aber auch ich, habe ich nichts von LinkedIn, sondern ich habe heute eine Podcast-Empfehlung dabei, ähm, damit ich auch was zu sagen habe hier beim Tweet of the Week und eine Empfehlung geben kann, nämlich ähm, das OMR Silicon Valley Update mit Christian Büser. Ähm, da geht es darum, dass praktisch in jeder Ausgabe interessante Persönlichkeiten, und zwar deutsche Persönlichkeiten, aus dem Silicon Valley interviewt werden. Und da sind jetzt schon ein paar Folgen draußen. Das ist unheimlich ähm, erstaunlich, äh, was sie da alles so erreicht haben äh, im Silicon Valley. Da war unter anderem mal ein äh, Fast-Co-Gründer von Google, der äh, mit denen irgendwie den Businessplan geschrieben hat, mit den Google-Gründern und ganz, ganz viele interessante Persönlichkeiten. Ähm, und äh, das zeigt auch ganz, ganz viel, wie wie die Kultur da drüben im Silicon Valley ist und äh, gerade für mich als äh, gründungsinteressierter und ähm, ja, leidenschaftlicher Entrepreneur, äh, ein cooler Podcast, den ich gerne weiterempfehlen würde. Cool. Muss ich mal reinhören. Und damit, lieber Daniel, sind wir fast on time am Ende, du hast einen Anschlusstermin. Ich auch, deswegen machen wir jetzt schnell Schluss. Wenn euch ähm, Unboxing Agile gefällt, dann folgt uns doch da, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile. Und ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar, eine Bewertung, da wo man uns bewerten kann. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Ciao. Ciao, ciao.